0: solu ja molekyylibiologian perusteet. Miten solukalvon rakenteesta saadaan selvyyttä ja minkälainen sen hienorakenne oikein on? Tästä on taas paras jälleen kysyä asiantuntijalta. Reijo Käkelä on tutkinut lipideja ja rasvahappoja lähes 30 vuoden ajan. Hän toimii Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella lehtorina ja lipidomiikan yksikön johtajana ja luvannut selvittää lipidien monimuotoisuuden syitä. Olen saanut hänet skypen kautta haastateltavaksi. Oikein mukavaa, että pääsit ohjelmaamme, ja voitko kertoa, miksi tyyppejä on niin monia? Joo. Ähm, fosfolipidit on todellakin
1: kovin monimuotoinen äh, ryhmä organisia yhdisteitä, ja, ja tuota... Vaikka ne eroakin rakenteelta ja yksityiskohdiltaan todella suuresti, niin onhan niillä kuitenkin kaikilla karkeasti ottaen sama perusrakenne. Eli niillä on joku tällainen vesihakuinen hydrofiilinen pääosa, joka kiinnittyy sitten fosfaatin välityksellä runkoon, jona toimii useimmiten glyceroli, kolmenarvoinen alkoholi, ja sitten... Tähän glyserolirunkkoon on esteröity yleensä kaksi rasvahappoketjua, eli niin sanottua asyyliketjua. Poikkeuksen tästä rakenteesta fosfolipidien osalta tekevät jotkut svingolipidit, joissa on myös sitä fosfaattia, jotka luetaan fosfolipideiksi. Niiden runkona on tällainen pitkäketjuinen svingosiini-emässä, joka siis tuo tuohon rakenteeseen jo tällaisen yhden pitkän hiiliketjun, jolloin rasvahappoja tarvitaan enää yksi
0: kappale. Eli rakenne on pääpiirteissään samanlainen, mutta siellä on joitain eroja. Niin millaisia fosfolipideitä meillä on ja mitkä niistä on kaikkein tärkeimpiä? Näitä hydrofiilisia pääosia,
1: niin sanottuja polaarisia päitä, niin kuin alalla sanotaan, Niitä on todellakin useita erilaisia, mutta kaikkein tärkein määrällisesti solun fosfolipidien pääryhmistä on koliini, ja Noin 50 prosenttia solun kalvojen fosfolipideista onkin Sitten Toiseksi tärkein määrällisesti on, on pääryhmistä etanoliamiini. Ja noin 25-30 prosenttia kaikista fosfolipideistä on fosfatyriili etanoliamiinia. Sitten noin 5-10 prosentin osuuksilla tulee seuraavaksi fosfatyriiliseriinit, seriinipääryhmänä, taikka sitten fosfatyriili se sama joko 5- tai joskus joissakin solutyypeissä jopa 10 prosenttia fosfolipidien kokonaismäärästä. ja Sitten on määrällisesti vähäisempiä, mutta tietysti toiminnallisesti
0: tärkeitä fosfolipidiryhmiä. Eli siellä on erilaisia pääryhmiä tämän hydrofiilisen alueen takia, mutta miten ne niin käytännössä eroaa toisistaan? Nämä erilaiset pääryhmät, joita
1: tuossa mainitsin, niin ne eroaa ainakin kokonsa suhteen, mutta myös varauksen suhteen. Fosfolykoliinilla ja rakenteellisesti läheisellä swingomeliinillä on pääryhmänä isokokoinen koliinipää, kun taas sitten fosfolyetanolamiinilla se pääryhmä etanoliamiini on hyvin pienikokoinen edelliseen verrattuna. Näillä Tyypeillä, jotka tässä nyt mainittiin, niin niillä ei pääryhmässä ole mitään nettovarausta. Sen sijaan esimerkiksi fosfatulseriinillä on karboksiliryhmästä johtuen tai fosfatulinositolilla, sokerin hydroksyliryhmistä johtuen selvästi negatiiviset varaukset. Eli jos halutaan nyt hyvin karkeasti yleistää, niin, niin biologisten kalvojen ää, Fosfolipidit voitaisiin jakaa kolmeen ryhmään. Ne on joko isopäitä, pikkupäitä tai päätään negatiivisia. Mitkä niiden biologiset merkitykset sitten? Nyt sitten niiden rakennetyyppien biologinen merkitys ehkä selviää parhaiten, jos tarkastellaan tällaista, ää, tällaisia nanoskaalan rakentumismalleja. Eräs tämmöinen nanoskaalan äh, fosfolipidikalvoa ja sen rakennetta kuvaava malli on niin sanottu superhilamalli, model, jonka arkkitehtistä äh, kaksi on itse asiassa suomalaisia penttisomerharjoja ja Jorma Virtanen. Tämä malli ennustaa, että kalvot pyrkis energialtaan minimitilaan. Ja tällainen energiaminimitila saavutetaan vain, jos negatiiviset päät sijoittuvat mahdollisimman kauas toisistaan. Mehän ollaan opittu jo lapsuuden magneettileikeistä, että jos yrittää laittaa magneettien samanmerkkisiä, varaukseltaan samanmerkkisiä päitä yhteen, niin melkoista voimaa saa käyttää. Ne karkottavat toisiaan. Ja näin ajatellaan lipidikalvoissakin tapahtuvan. Kaksi negatiivista polaarista päätä, ei halua sijaita rinta rinnan kalvolla. Toisaalta jos me sit pyritään rakentamaan tällaista biologista kalvoa vain isopäisistä fosfolipideistä, niin kun niiden polaariset päät pyörii vinhaa vauhtia sen lipidin akselin ää, mukaisesti ympäri niin siinähän käy niin, että jos kaikki nämä fosfolipidit olisivat isopäisiä, niin ne isot päät kolahtelisivat yhteen. Ja energeettisesti se kalvo ei olisi silloin minimitilassa. Ja näin teoreettisestikin laskea, niin kuuden isopäisen fosfolipidin keskelle tarvitaan aina yksi pienipäinen fosfolipidi, esimerkiksi fosfoglykolinien joukkoon se fosfatyl etanolamiini.
0: Onko täällä sitten jotain makroskooppisia vaikutuksia? Tällaisten rakenteellisten ja
1: sähköisten väistämättömiä realiteettien vuoksi siis kalvon koostumus ei voi olla satunnainen, kuten vielä 40 vuotta sitten kuviteltiin, vaan kalvo pyrkii aina energeettiseen ihannetilaan ja tämän mallin mukaan niin sanottuun superhilaa. Paras käytännön esimerkki ja todiste, jossa, jossa malli ja todellisuus kohtaa toisensa on, on punasolun kalvo. Punasolun kalvohan on ainoa kalvo, joka osataan nykyisillään täysin puhtaana, ilman muiden kalvotyyppien kontaminaatioita eristää. Ja ja sen eri lehdyköiden fosfolipidikoostumuksia tutkimalla on huomattu, että ihan totta ne kalvon koostumukset noudattaa ihan tarkoin tämän superhilamallin ennustuksia. Entä liikkuuko ne lipidit kalvon Nyt kalvorakenteethan ei tietenkään ole jäykkiä, vaan ne on äärimmäisen dynaamisia rakenteita, joiden Lipidit pyörii siis akselinsa ympäri vinhaa vauhtia ja vaihtavat tasossa liukkuen vieruskaveria ohi niin, että tapahtuu aina noin arviolta 10 miljoonaa virustoverin vaihdosta sekunnissa. Näin siis biologinen kalvo ei oikeastaan varsinaisesti ole rakenne sen sanan arkipäiväisessä merkityksessä. Ja... Jo siis tällaisen hyvin epävakaan rakenteen olemassaolo vaatii erilaisia rakennuspalikoita, joista rakennetaan tällainen energeettisesti edullinen kokonaisuus. Tähän liittyy myös se, että kalvot taipuilee solussa kovastikin, muodostaa hyvin erilaisia geometrisia rakenteita. Taipuvia kaksoiskalvoja Erilaisia, erikokoisia rakkuloita. Ja myös näiden rakenteiden ja muodostelmien täytyisi olla kaiken aikaa rakenteeltaan täysin frustroitumattomia. Ja tämähän edellyttää sitä, että jos tulee tiukka taitekohta, niin siihen taitteeseen täytyy virrata sivuilta. Hetkessä geometrialtaan ihan erityisiä sopivia fosfolipideja. Eli taitteen ulkokierteellä pitää olla isopäisiä, mutta asylihän vähän tilaa vaativia fosfolipideja. Ja sitten samalla kohtaa sisäkaarteissa tarvitaan taas pienempiä polaarisia päitä ja taas sitten isommin tilaa täyttäviä asylihän. Entä sitten solukalvon proteiinit? Vaikuttaako ne siihen lipidien tyyppeihin? Kalvossahan on 50 prosenttia proteiinia ja 50 prosenttia lipidiä. noin hyvin karkeasti laskeen. Ja jos jollakin proteiinilla on lähellä sitä kalvon vesirajaa, siis rasva- ja rajalla positiivisesti varautuneita alueita, vaatii se tietysti ympärilleen polaarisilta päiltää, päiltää negatiivisesti varautuneita fosfolipideja. Vain tällöin se kolvoproteiini on aktiivinen ja toimii tehokkaasti. Erilaiset polaariset päät kalvossa ohjaa myös kalvojen lipidi- ja lähtöaineenaan käyttävien lipaasien toimintaa. Esimerkiksi solulimassa oleva fosfolipaasi A2, tyyppi 4, irrottaa erityisen hyvällä teholla koliinista sen keskeltä, Arakidonihappoa, yhtä tärkeää monityydyttämätöntä rasvahappoa, josta sitten syklo ja ja lipoksykenaasiensyömit valvistavat solun tulehdustilaa ja ta- takertumistaipumuksia sääteleviä paikallisia kudoshormoneja, niin sanottuja eikosanoideja
0: Entä sitten se hydrofobinen osa? Meillähän on tyydyttyneitä ja tyydyttymättömiä rasvahappoja kuinka paljon.
1: Niin rasvahapothan ovat myös hirmuisen monimuotoinen ryhmä ja rakenneosa sinällään. Ne ovat eri pituisia ja niissä on eri määriä kaksoissidoksia. Ja ne kaksoissidokset sijaitsevat vielä eri kohdissa, kalvoa eri tai ketjua eri rasvahapoissa. Jos mietitään, mikä tällaisen rasvahapon pituuden ja tyydyttämättömyyden tai juoksevuuden merkitys on, niin ehkä pitäisi tarkastella toista viimeaikaista mielenkiintoista kalvorakenteen säätelymallia, joka on niin sanottu lipidilautta tai kalvolauttamalli, englanniksi lipid rafts. Tämä mallihan kertoo, että kalvoissa on paksumpia ja jäykempiä, Kuitenkin pienikokoisia ja dynaamisia niin sanottuja lauttoja, jonkunlaisia asemalaitureita. Ja niiden välissä on taas juoksevampaa ja ohuempaa kalvoa.
0: Voiko tätä jotenkin selventää tai demonstroida?
1: Tällaisia lauttojen muodostumisia tai kalvojen lautottumustaipumusta on helppo havaita ja tutkia keinotekoisissa kalvoissa. Otetaanpa semmoinen esimerkki, että sekoitetaan pienessä astiassa vesiliuoksessa vaikkapa monityydyttämätöntä fosfatylikoliinia, sitten tyydyttynyttä svingomyeliinia ja kolmanneksi lipidiksi laitetaan joukkoon kolesterolia. Ja sitten laitetaan vielä joku proteiini ja sellainen proteiini, jossa on niin sanottu gpi ank eli glykosyyli, fosfatyyli, inositoli, ankkuri. Tässä ankkurissa on pitkiä suoria rasvahappoketjuja, jotka erityisen hyvin sitouttavat tämän proteiinin tällaiseen tyydyttyneeseen pitkäketjuisia rasvahappoja sisältävään kalvonosaan. Nyt siis sekoitetaan nämä kaikki ainekset, annetaan seoksen asettua ja sitten sen jälkeen tunnustellaan pintaa hienon hienoisella silikahiuksella, jonka värähtelyjä lasersäde lukee. Eli tunnustellaan pintaa niin sanotulla atomivoimamikroskoopilla. Ja havaitaan, että kun tämä kalvo asettuu lopulta stabiiliin tilaan, niin syntyy koholla olevia lautta-alueita ja niiden välisiä matalamman kalvon alueita. ja Kaikki nämä proteiinit asettuvat ikään kuin piennä pensaina tai piikkeinä näille asemalaitureille, lipidilautoille. Ja nykyisin ajatellaankin, että nämä lautat ovat tällaisia laitureita, joille proteiineja kerätään toiminnalliseksi kokonaisuuksiksi. Eli samanlaiseen ympäristöön sopivat ja siellä hyvin istuvat proteiinit voivat muodostaa tällaisia isoja toiminnallisia komplekseja, joita on helppo silmikoida näinä lauttoina pois sieltä kalvosta ja kuljettaa vaikkapa solulimakalvostosta plasmamembraanille jotakin tiettyä tehtävää varten. Nyt tällainen ei olisi ollenkaan mahdollista, ellei lipidien rasvahapoissa olisi selviä ketjunpituuseroja ja lisäksi myös kaksoissidosten määrässä eli juoksevuudessa selkeitä eroja. Paksujen lauttojen lipideillä on oltava pitkät rasvahapot ja väleissä taas tarvitaan lyhempiä ja usein tyydyttämättömiä runsaasti kaksoissidoksia sisältäviä rasvahapoja.
0: Onko nämä siis niitä oppikirjoista tuttuja juoksevuuteen liittyviä tekijöitä?
1: Useimmille on tuttu sellainen
0: ajatus, että
1: nämä rasvahappojen kaksoissidosten määrät säätelevät kalvon juoksevuutta, mutta maapallolla tavattavissa lämpötiloissa elämäntarvitsema kalvojen juoksevuus taataan jo niin, että sijoitetaan lipidiin kaksi kertaa tyydyttämätöntä rasvahappoa. Siis monitytyttämättömiä rasvahappoja ei välttämättä tarvittaisi juoksevuuden säätelemiseen. Mutta niillä onkin muita biologisesti tärkeitä tehtäviä. Monet kalvoproteiinit tarvitsevat ympärille rasvahappoja, jotka kykenet muuttamaan konformaatioitaan ja mahdollistaa näin niiden vierellä sijaitsevien proteiinien erilaiset konformaatiomuutokset. Eli siis ne tukevat proteiinien toimintaa. Toisaalta taas sitten rasvahappojen ketjut ovat ikään kuin spiraalinomaisesti kiertyneitä tietyissä konformaatioissaan ja näin ottaa kalvolla sivusuunnassa tai läpimittänä paljon enemmän tilaa kuin tyydyttyneet suorat ketjut. Ja näin ne tekeekin kalvoista löyhärakenteisempia. Ja ja näin rasvahappohäntien välissä on enemmän vettä ja niiden läpi voi diffundoitua enemmän liuanneita aineita, esimerkiksi pienimolekyylistä sokeria, huomattavasti nopeampana virtana kuin tiiviimmän kalvon läpi. Ja onhan yleisesti tiedossa, että aineenvaihdunnallisesti kaikkein aktiivisempien kudosten, kuten aivojen ja lihasten solujen kalvoissa, on hyvin paljon juuri monityydyttämättömiä rasvahappoja.
0: Eli kalvot on sivuttaissuunnassa monenlaisia, ja sitten siellä on monenlaisia rasvahappoja, joita tarvitaan moneen muuhunkin asiaan, kun pelkästään voitaisiin faasimuutosti lämpötilojen perusteella arvioida. Yksi tärkeä
1: seikka tähän, ehkä tähän rakenteen ja toiminnan yhteyksien hahmottamiseen olisi lopuksi se, että, että pohdimme sitä, että miten, mikä merkitys on sillä, että solukalvot on asymmetrisiä, eli, eli kalvon ylälehdykellä ja alalehdykellä on erilaiset fosfolipidikoostumukset. Ulkokalvohan esimerkiksi varsinaisella solukalvolla, plasmamembraanilla, on hyvin tiivis ja kemiallisesti inertti. Ja taas sitten sisäpinta on varauksellinen ja reaktiivinen ja proteiinin toimintaa aktivoiva pinta. Tässä yhteydessä tietysti täytyy totuuden nimissä mainita myös se, että solukalvon pintahan on aina sokerihuurteessa. Koska pinnalla on runsaasti glykoproteiineja ja glykolipidejä, joilla on isot sokeriryhmät ja, ja näillä sokerilla on merkitystä solujen takertumisessa ja kommunikoinnissa. Ja oikea asymmetria on myös edellytys sille, että kalvoproteiinit asettuu kalvoissa oikein päin tai toiminnan vaatimaan oikeaan asentoon.
0: Eli lipidikalvo on hyvin monenlainen ja... Koulukirjasta meillä ole opittu oikeastaan yhtään mitään siitä. Mutta miten näitä pystytään sitten oikein tutkimaan? Fosfolipidien analyysi
1: oikeastaan mullistui hyvin suuresti tuossa 1990-luvun kuluessa, ja nykyisin fosfolipideitä analysoidaan lähes ainoastaan massaspektrometrisesti. Ja niiden analyysin kaikkein soveltuvin massaspektrometrinen tekniikka on suomennettuna sähkösumutusmassaspektrometria, niin sanottu elektrospray ionization mass Spectrometry. Se on aika yksinkertainen, mutta vaikutuksiltaan Biotieteessä ja lääketieteessä niin suuri innovaatio, että siitä oikein myönnettiin Nobelkin kehittäjilleen John Bennett Fenille ja Koitsi Tanakalle kemian Nobel vuonna 2002. Eli mistä tämä Nobeli niin tarkemmin heille tuli? He ratkaisivat yhden pitkään piinanneen ongelman, sillä rasvaineethan Eristetään yleensä orgaanisiin liuottimiin. Ne erotellaan muista biomolekyyleistä johonkin orgaaniseen liuottimeen helposti liukenevana aineena. Yleensä se on lopulta joku kloroformi tai kloroformi-metanoliseos, johon nämä rasvat ja fosfolipiditkin on saatu. Ja eikä niitä hapettumisvaarankaan vuoksi voitaisiin analysoida minä kuivina tabletteina tai missään muussa olomuodossa niiden oltava liuoksessa. Ja ehkä jo muistetaan aiemmiltakin tämän sarjan luennoilta, että massaspektrometria on lopultakin jonien liikuttelua tiettyjä ratoja myöden niiden massavaraussuhteen mukaisesti. Siis edellytyksenä on, että tämä tutkittava aine saadaan ionisoitua, ja sitten myös se, että se saadaan siirrettyä sinne laitteen sisätiloihin lähes vakuumitilaa. Nyt ää, ajatus nestemäisen näytteen ruiskuttamisesta vakuumiin tai vakuumitilassa olevaan analysaattoriin oli siis lähtökohtaisesti mahdoton ajatus, ja siitä syystä lipidejä ei ennen ajateltukaan analysoitavan massaspektrometrisesti. Kuitenkin John ja Koitsi ratkaisivat tämän ongelman niin, että he ruiskuttivat tätä lipidejä tai muita hankalasti analysoitavia aineita sisältävän näyteliuoksen, tällaisen hyvin ohuen metallikapillaarin läpi ja tämän kapillaarin kärkeen sitten kohdistettiin korkean jänni, joku korkea jännite yleensä plus tai miinus neljä kilovolttia noin joka sitten jonisoi nämä lipidit. Samalla tähän virtaan yhdistettiin ympäriltä korkea lämpötila ja sitten liuottimen haihduttamista edistävä tai edistäviä inerttejä kaasuvirtoja ja lopulta saattiin muodostumaan tämmöinen hyvin hienojakoinen haihtuva sumu, jonka pienenevistä pisaroista lopulta sitten samanmerkkisen varauksen omaavat lipidionit karkottuvat kaasuvaasiin. Ja sitten nämä jonit ohjataan osin sähköisesti ja osin kohti syvenevää vakuumia sinne massaspektrometrilaitteen analysoiviin detektoiviin sisäosiin. Tämä lipidien tunnistushan siis perustuu niiden massa per varaus m z lukuun, eli kysymyksessä on ihan punnitseminen. Toisaalta sitten hyvin monilla eri lipideillä voi olla sama m z arvo, sama paino. ja Tarkempi tunnistaminen perustuukin sitten siihen, että, että mitä irtoavia pirstaleita voidaan valituissa olosuhteissa havaita. Eli rakenne ja rakenneosat tunnistetaan pilkkeinä pirstaloina niin sanottuina fragmentteina, joista sitten palapelinomaisesti voidaan koota varsinainen lipidin rakenne. Yleensä tällainen solun fosfolipidi koostumus ja niin sanottu fosfolipidomi sisältää joku tuhat, jos ihan pienetkin pitoisuudet otetaan lukuun, niin ehkä jopa 2000 erilaista polaarista lipidimolekyyliä. Ja tällaisen valtavan kirjon erottelu ja kvantitointi Voi olla vaativaa, se voi vaatia esierottelua, eli nestekromatografista erottelua, että tuodaan siihen analyysiin aikadimension mukaan, että saadaan eri aikoina erilaiset näytteen lipidit sinne massaspektrometriin analysoitavaksi. Joskus taas se analyysi onnistuu ihan niinkin, että havainnoidaan, riittävän monia erilaisia fragmentteja yksi pirstale kerrallaan ja sitten tästä informaatiosta lopulta kootaan tämä koko fosfolipidikoostumus. Tulevaisuudessa näitä kalvolipideja voidaan kuitenkin osin ihan nähdä, varsinkin kudosnäytteissä, laitteisto kehittyvät ja ja tulevaisuuden laitteilla voidaan esimerkiksi kudosleikkeistä analysoida ja kuvantaa irtoavia lipideitä jopa ihan yhden solun resoluutiolla. Näin siis mitkään uuttamisvaiheet eivät ole tulevaisuudessa enää välttämättömiä. Me voimme oikeasti nähdä kudoksesta, että missä solutyypissä on pinnallaan minkäkinlaisia lipideitä, ja tämähän tietysti helpottaa sitten esimerkiksi monien tautien patogeneesin tutkimista.
0: Joo, kiitoksia.